0: 各位观众，晚上好。晚上好。今天是五月二十九日，星期五，农历闰四月初七。欢迎收看新闻联播节目
1: 。首先为您介绍今天节目的主要内容
0: 。习近平在中央政治局第二十四集体学习时强调，充分认识颁布实施民法典重大意义，依法更好保障人民合法权益
1: 。习近平回信勉励全国广大科技工作者。着力攻克关键核心技术，勇于攀登科技高峰，为把我国建设成为世界科技强国做出新的更大的贡献
0: 。习近平同秘鲁总统就抗击新冠肺炎疫情合作互致信函
1: 。李克强主持召开国务院常务会议
0: 。反分裂国家法实施十五周年座谈会在京举行，栗战书出席并发表讲话
1: 。全国无新增确诊和疑似病例，为一月十六号以来首次。
0: 香港各界支持全国人大通过涉港决定，表示将全力配合，尽快完成相关立法工作，以维护国家安全，守护香港。国际社会
1: 认为，中国两会在各个领域推出的积极有力举措，提振全球发展信心。各位观众，今天的新闻联播节目大约需要四十分钟，接下来请您收看详细内容
2: 。中共中央政治局五月二十九日下午。就切实实施民法典举行第二十次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，民法典在中国特色社会主义法律体系中具有重要地位，是一部固根本、稳预期、立长远的基础性法律，对推进全面依法治国、加快建设社会主义法治国家，对发展社会主义市场经济、巩固社会主义基本经济制度。对坚持以人民为中心的发展思想，依法维护人民权益，推动我国人权事业发展，对推进国家治理体系和治理能力现代化都具有重大意义。全党要切实推动民法典实施，以更好推进全面依法治国，建设社会主义法治国家，更好保障人民权益。全国人大常委会法制工作委员会民法室主任。中国法学会行政法学研究会副会长黄威同志就这个问题进行了讲解，提出了意见和建议。习近平在主持学习时发表了讲话，他强调，中华人民共和国民法典是新中国成立以来第一部以法典命名的法律，是新时代我国社会主义法治建设的重大成果。安排这次集体学习，目的是充分认识颁布实施民法典的重大意义，更好推动民法典实施。习近平指出，在我国革命、建设、改革各个历史时期，我们党都高度重视民事法律制定实施。改革开放以来，我国民事、商事法治建设步伐不断加快，先后制定或修订了一大批民事、商事法律。为编纂民法典奠定了基础，积累了经验。党的十八大以来，我们顺应实践发展要求和人民群众期待，把编纂民法典摆上重要日程。党的十八届四中全会作出关于全面推进依法治国若干重大问题的决定，其中对编纂民法典作出部署。在各方面共同努力下，经过五年多工作。民法典终于颁布实施，实现了几代人的夙愿。习近平强调，民法典系统整合了新中国七十多年来长期实践形成的民事法律规范，汲取了中华民族五千多年优秀法律文化，借鉴了人类法治文明建设有益成果，是一部体现我国社会主义性质、符合人民利益和愿望、顺应时代发展要求的民法典。是一部体现对生命健康、财产安全、交易便利、生活幸福、人格尊严等各方面权利平等保护的民法典，是一部具有鲜明中国特色、实践特色、时代特色的民法典。习近平指出，要加强民法典重大意义的宣传教育，讲清楚实施好民法典是坚持以人民为中心、保障人民权益实现和发展的必然要求。是发展社会主义市场经济、巩固社会主义基本经济制度的必然要求，是提高我们党治国理政水平的必然要求。民法典实施水平和效果是衡量各级党政机关履行为人民服务宗旨的重要尺度。国家机关履行职责、行使职权，必须清楚自身行为和活动的范围和界限。各级党和国家机关开展工作要考虑民法典规定，不能侵犯人民群众享有的合法民事权利，包括人身权利和财产权利。有关政府机关、监察机关、司法机关要依法履行职能，行使职权，保护民事权利不受侵犯，促进民事关系和谐有序。习近平强调。有关国家机关要适应改革开放和社会主义现代化建设要求，加强同民法典相关联、相配套的法律法规制度建设，不断总结实践经验，修改完善相关法律法规和司法解释。对同民法典规定和原则不一致的国家有关规定，要抓紧清理，该修改的修改，该废止的废止。要发挥法律解释的作用。及时明确法律规定含义和适用法律依据，保持民法典稳定性和适应性相统一。随着经济社会不断发展，经济社会生活中各种利益关系不断变化，民法典在实施过程中必然会遇到一些新情况、新问题，要坚持问题导向，适应技术发展进步新需要，在新的实践基础上推动民法典不断完善和发展。习近平指出，严格规范、公正文明执法，提高司法公信力，是维护民法典权威的有效手段。各级政府要以保证民法典有效实施为重要抓手，推进法治政府建设，把民法典作为行政决策、行政管理、行政监督的重要标尺。不得违背法律法规随意作出减损公民、法人和其他组织合法权益或增加其义务的决定。要规范行政许可、行政处罚、行政强制、行政征收、行政收费、行政检查、行政裁决等活动，提高依法行政能力和水平，依法严肃处理侵犯群众合法权益的行为和人员。民事案件。同人民群众权益联系最直接、最密切，各级司法机关要秉持公正司法，提高民事案件审判水平和效率；要加强民事司法工作，提高办案质量和司法公信力；要及时完善相关民事司法解释，使之同民法典及有关法律规定和精神保持一致，统一民事法律适用标准。要加强对涉及财产权保护、人格权保护、知识产权保护、生态环境保护等重点领域的民事审判工作和监督指导工作，及时回应社会关切。要加强民事检查工作，加强对司法活动的监督，畅通司法救济渠道，保护公民、法人和其他组织合法权益，坚决防止以刑事案件名义插手民事纠纷、经济纠纷。要充分发挥律师事务所和律师等法律专业机构、专业人员的作用，帮助群众实现和维护自身合法权益；同时，要发挥人民调解、商事仲裁等多元化纠纷解决机制的作用，加强法律援助、司法救助等工作，通过社会力量和基层组织务实解决民事纠纷，多方面推进民法典实施工作。习近平强调。民法典要实施好，就必须让民法典走到群众身边，走进群众心里。要广泛开展民法典普法工作，将其作为“十四五”时期普法工作的重点来抓，引导群众认识到，民法典既是保护自身权益的法典，也是全体社会成员都必须遵循的规范，养成自觉守法的意识，形成遇事找法的习惯，培养解决问题靠法的意识和能力。要把民法典纳入国民教育体系，加强对青少年民法典教育。要聚焦民法典总则编和各分编需要把握好的核心要义和重点问题，阐释好民法典关于民事活动平等、自愿、公平、诚信等基本原则，阐释好民法典关于坚持主体平等、保护财产权利、便利交易流转。维护人格尊严、促进家庭和谐、追究侵权责任等基本要求，阐释好民法典一系列新规定、新概念、新精神。习近平强调，要坚持以中国特色社会主义法治理论为指导，立足我国国情和实际，加强对民事法律制度的理论研究。尽快构建体现我国社会主义性质、具有鲜明中国特色、实践特色、时代特色的民法理论体系和话语体系，为有效实施民法典、发展我国民事法律制度提供理论支撑。习近平指出，各级党和国家机关要带头宣传、推进、保障民法典实施，加强检查和监督，确保民法典得到全面有效执行。各级领导干部要做学习、遵守、维护民法典的表率，提高运用民法典维护人民权益、化解矛盾纠纷、促进社会和谐稳定能力和水平
1: 。本台消息，在第四个全国科技工作者日到来之际。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平5月29号给袁隆平、钟南山、叶培建等25位科技工作者代表回信，向他们并向全国科技工作者致以诚挚的问候。习近平在回信中表示，大家对创新创造的思考和实践，体现了新时代我国广大科技工作者矢志报国的情怀。习近平指出。创新是引领发展的第一动力，科技是战胜困难的有力武器。面对突如其来的新冠肺炎疫情，全国科技工作者迎难而上，攻坚克难，在临床救治、疫苗研发、物质保障、大数据应用等方面夜以继日攻关，为疫情防控斗争提供了科技支撑。习近平强调。希望全国科技工作者弘扬优良传统，坚定创新自信，着力攻克关键核心技术，促进产学研深度融合，勇于攀登科技高峰，为把我国建设成为世界科技强国做出新的更大的贡献。为鼓励全国科技工作者担当时代使命，国务院2016年11月批准同意将每年5月30号定为全国科技工作者日。近日，袁隆平、钟南山、叶培建等二十五位科技工作者代表给习近平总书记写信，表达了在新时代创新创造创业生动实践中建功立业的决心
0: 。本台今天播发央视快评：弘扬优良传统，勇攀科技高峰
1: 。本台消息。日前，国家主席习近平同秘鲁总统比斯卡拉互致信函，就两国抗击新冠肺炎疫情合作交换意见。习近平代表中国政府和中国人民，就秘鲁疫情扩散蔓延再次向秘鲁政府和人民表示诚挚的慰问。习近平强调，应秘方要求，中方向秘鲁派出抗疫医疗专家组，希望他们能为秘鲁抗疫助一臂之力。我愿同你一道努力，加强两国在抗疫等各领域务实合作，维护公共卫生安全，促进经济早日恢复，以更多实实在在的成果迎接明年中秘建交50周年。比斯卡拉感谢中国政府向秘鲁派遣抗疫医疗专家组，提供防疫物资和采购便利，并分享抗疫经验。比斯卡拉重申，秘鲁高度重视秘中全面战略伙伴关系。我相信，两国人民通过合作，终将战胜疫情挑战，再次印证，中两个历史悠久的文明古国坚韧不拔，可以战胜一切艰难困苦
0: 。本台消息：新华社二十八日播发通讯《从人民中汲取磅礴力量》。习近平总书记同出席2020年全国两会人大代表、政协委员共商国事纪实，展现了习近平总书记今年全国两会期间深入代表委员中间，同大家亲切交流、共商国事的生动场景，反映了习近平总书记深沉的人民情怀和深邃的战略思想。文章指出，人民至上是中国共产党人矢志奋斗的初心。两会期间，习近平总书记频频问政于民、问需于民。从脱贫攻坚到就业民生，从生态保护到粮食安全，从六稳工作到六保任务，习近平总书记始终强调要坚持人民至上，紧紧依靠人民，不断造福人民，牢牢植根人民，并把以人民为中心的发展思想落实到各项决策部署和实际工作之中。文章说：“难字考验着历史交汇点上的中国，却压不倒英雄的中华儿女。”在攻坚克难中慨然前行，在历史性大考中实现历史性进步。习近平总书记的话语振奋人心，催人奋进。广大党员干部要紧紧依靠人民，发扬在疫情防控斗争中展现出的精神面貌，真抓实干，奋力拼搏，敢于负责，敢于斗争，敢于克服困难，去取得新的更大的胜利。
1: 国务院总理李克强5月29号主持召开国务院常务会议，确定政府工作报告重点任务分工，要求狠抓政策和工作落实，完成全年经济社会发展目标任务
3: 。会议指出，十三届全国人大三次会议通过的政府工作报告，体现了人民群众意愿，凝聚了社会各方智慧，是各级政府的任务书、军令状，必须不折不扣落实到位。会议将政府工作报告提出的45个方面、5 1项重点任务逐一分解到国务院有关部门。会议强调，一是各级政府要贯彻党中央、国务院决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展，围绕做好六稳工作，落实六保任务，抓紧做好纾困和激发市场活力的规模性政策实施。该拨的钱尽快下拨，该发的债加快发行，该出的配套措施抓紧出台。要建立资金直达基层、确保有效使用的特殊机制，财政、社保部门要设立特殊账户，资金直接拨到中小微企业、个体工商户等市场主体和困难群众，避免中间截留。财政、地方监管、人民银行、国库管理、审计等机构要立足职能加强监管，形成监管合力，对做假账、偷梁换柱等行为，发现一起查处一起。减税降费、阶段性降低电价、延长贷款还本付息期限、延长减免民航发展基金和港口建设费期限等政策，也要切实兑现，让市场主体和困难群众普惠公平的享受到政策的真金白银。二是更大力度推进改革开放，注重用改革的办法破难题、促发展，深化放管服改革，打破不合理的条条框框。打造市场化、法治化、国际化营商环境，更大释放市场活力和社会创造力，推广疫情防控中主动服务企业的好做法，取消非防控需要的管制措施，更大力度自主开放，培育吸引外资的沃土，面向世界的大市场。三是增强责任感和紧迫感，狠抓工作落实，力戒形式主义。各部门各相关单位要按照任务分工确定责任人、时间表，并做好跟踪督办。牵头和协办部门要协同配合，不推诿扯皮。国办对办事敷衍、成效不明显的，要专项督查；对不作为、乱作为的，坚决问责，接受人民监督。会议要求。要跟踪全球疫情和经济形势新变化，注重了解和解决政策实施中的问题，及时完善政策，根据需要推出必要新举措，稳住经济基本盘，实现经济增长，完成全年经济社会发展目标任务。反分裂国家法实施十五周年座谈会二十九日上午在人民大会堂举行。中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长栗战书在会上强调，要深入贯彻落实习近平总书记在告台湾同胞书发表四十周年纪念会上的重要讲话精神，深刻认识反分裂国家法的重要作用，坚决反对台独分裂，坚定推进祖国和平统一。栗战书指出，反分裂国家法以宪法为依据，贯彻党中央对台工作大政方针，是坚持“一国两制”、推进祖国和平统一制度体系的重要组成部分，是反独促统政治责任和使命要求的重要遵循。世界上只有一个中国，大陆和台湾同属一个中国。无论台独分裂分子使出什么谋独花招，都是非法无效的；无论他们怎么折腾，都是徒劳的。无论他们与外国势力如何勾连表演，都无法改变台湾是中国一部分的历史和法理事实。台独是绝路一条，以身试法必遭严惩。栗战书指出，广大台湾同胞要做堂堂正正的中国人，深入思考台湾在民族复兴中的地位和作用，认清台独势力包藏的祸心，坚守民族大义。解决台湾问题、实现祖国统一是中国内部事务，不受任何外国势力的干涉。栗战书强调，坚持一个中国原则是实现祖国和平统一的基础。我们愿意为和平统一创造广阔空间，但我们绝不为各种形式的台独分裂活动留下任何空间。座谈会由中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长王晨主持，中共中央台湾工作办公室、国务院台湾事务办公室主任刘结一，全国人大常委会法工委主任沈春耀，中央军委联合参谋部参谋长李作成。中国和平统一促进会香港总会会长姚志胜在座谈会上发言。国务院新闻办今天举行例行政策吹风会，就今年政府工作报告修改情况进行解读。由于疫情防控需要，今年两会大幅减少了上会工作人员，为确保代表委员反映的问题、提出的建议不遗漏，今年以网络视频连线、会议简报、热线电话等多种方式听取意见建议，共对政府工作报告进行补充修改89处。主要
0: 集中在像比如说像民生保障、呃疫情防控，还有,有这个宏观政策、投资消费，还有生态环保，还有农业生产、科技创新，有三分之二的修改都直接与民生和就业相关。这也体现了我们今年整个政府工作报告是优先稳就业、保民生这样一个基调。下一
3: 步，针对报告提出来的任务措施，将及时出台配套操作政策，加强督办督查，推动各项重点工作落地见效
0: 。本台消息：今天出版的《人民日报》发表社论，题目是“凝聚智慧力量，迈上新的征程”，热烈祝贺十三届全国人大三次会议胜利闭幕。
3: 国家卫生健康委今天通报，截至5月28日24时， 31个省区市和新疆生产建设兵团报告现有确诊病例70例，其中境外输入确诊病例46例。5月28日0至24时，全国无新增确诊和疑似病例，为1月16日以来首次。新增接受医学观察的无症状感染者5例，为
0: 通报以来最低。芒种临近，夏粮收获正当其时。农业农村部最新发布，全国主产区夏粮收获大面积展开。最新调度显示，四川、
3: 湖北麦收基本结束，河南、安徽收获近四成。捧着丰收到手的小麦，河南周口种粮大户陈俊喜上眉梢
1: 。你瞅瞅这小麦，哎，四
3: 十多啦，哎，得十六籽啊，哎，一亩地至少也得也得打个一千二百斤啊。夏粮的百分之九十是小麦，尽管产量只占全年粮食的五分之一， 5, 但对保障口粮安全至关重要。农业农村部最新农情调度显示，今年小麦亩穗数明显增加，穗粒数基本持平，千粒重处于高位水平，这三个关键指标夯实了今年夏粮丰收的基础。在安徽亳州，六百九十多万亩小麦正进入收割高峰。为提高机收效率，当地农机专业合作社专门建农机作业信息群，利用网络调配农机。随时发布作业信息，让我们的机手时时刻刻掌握住这个作业的这个状况。这样呢，就是避
1: 免了我们有地无机、有己无地的情况
3: 。为有效应对疫情和天气等不确定因素影响，农业农村部和各小麦主产省制定了应急处置方案，并在主干线设立两千一百三十七个接待服务站，确保跨区机收顺利进行
0: 。各地共组织调度六十五万台联合收割机参与下收，同比增加一万台。预计今年黄淮海主产区小麦的机收率将超过百分之九十六。
1: 近日，中央文明办主动适应常态化疫情防控形势，在今年全国文明城市测评指标中明确要求，不将占道经营、马路市场、流动商贩列为文明城市测评考核内容。各地积极出台政策，推动马路经济有序发展。
3: 这段时间，在乌鲁木齐市中心的大小西门商圈，政府把一条步行街改造成了露天市场，向低收入人群和生活困难群众免费提供摊位。身体残疾的阿布都热合曼在这里做起了水果生意
0: ，每天能卖五六百块钱，五六百块钱的话嘛，那个一百块钱、两百块钱可以挣着呢
3: 。小市场解决了大民生。露天市场的开业不仅方便了周边市民，也让商家有了更多的收益。一百三十二个摊位已经解决了社区一千多人的就业问题
1: ，让他们长期这样主经营下去，就让他们有固定的收
0: 入
3: 。在江西南昌西湖区的朝农街道，二百多米长的夜宵一条街人气十足，不少商家的摊位更一桌难求。店主丁伟生告诉记者，当地允许出店摆摊以来，小店的生意迅速火爆了起来。店里的员工也由原来的八人增加到了三十人，基本上现在是有七十七桌了，估计今天晚上是两万七八千是没问题的，啊，可以允许出出店经营的情况下，呃，生意就这么火。现在正是枇杷上市的时候，在浙江衢州当地规划了两条路，允许果农沿路售卖自家的枇杷。四川成都出台了城市管理八项机制，推动占道经营更规范有序，让市容环境更整洁，市民生活更方便，城市消费更活跃
1: 。我们就建立了
3: 一种这种安全防护机制，就是在适合设置隔离栏的地方，呃，设置一些防护设施，包括锥形桶。然后这样可以保证这个行人的通行，让市民、商贩、摊主之间找到一种共赢的途途径。今天下午，新一代载人飞船试验船返回舱开舱仪式在北京举行。搭载的陶瓷材料 3D 打印装置、农作物、中草药种子、时间触发控制电子系统试验装置、立方星试验部署器和青少年科普试验物品等全部出舱移交搭载单位。载人航天工程的历次飞行实验，我们都搭载了一批呃具有科研价值和社会效应的项目，就充分发挥了载人航天工程促进科技进步、促进社会经济发展的作用。
1: 香港各界人士纷纷表示欢迎和支持，从国家层面建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制，将全力配合，尽快完成相关立法工作，以维护国家安全，守护香港。我觉得昨天是一个非常高兴的日子，因为通过全国人大通过这一个决定，合情。合理合宪，人大的决定呢是非常符合我们香港基本法，也符合国家的宪法。维护国家安全是保证国家长治久安的必要要求。只有国家安全根基牢固，社会大局安定，一国两制才可行稳致远
2: 。回
3: 顾国家主权、安全及发展利益。是对香港特区的限制要求，也是全体香港居民的切身利益。立法后将会有一个更稳妥的环境，而且也增加投资者对香港的信心。所以，立法对香港的稳定和未来的发展都非常重要。纪律部队是守护香港的基石，海关与各纪律部队同心同德，特别是在目前的困难时期。更是进程团结，我们必定协力携手，继续特区政府和警队止暴制乱，让社会尽快的恢复和平稳定。中央他主动出手救香港啊，这个是及时雨啊，这个确定是合宪合法，对我们香港的呃稳定繁荣和长远利益是非常好的。我觉得呃。全香港啊，呃，包括特别是我们这个法律工作人员都有一个义务去向市民解释清楚，呃，我们这个维护国家安全法的这个必要性，以及呢，它这个呃对香港社会的这个积极的作用。港区维护国家安全法只会健全香港的法治，而不会呃影响香港原有的法治。二十九日，香港特区行政长官林郑月娥发表致全港市民的信，呼吁大家充分理解及坚定支持全国人民代表大会通过的决定。连日来，香港各界积极踊跃参加撑国安立法联合阵线签名行动，并留言表达对涉港国家安全立法的欢迎和支持。咁
1: 再希望大家都记住国家安全。人人有責，我哋全力
0: 支持，好嘛？好。好好好好我
1: 好希望國家富強，唔好再俾外勢嘅誒力量干擾我哋。我哋國家富強嘅時候，我哋香港一定係繁榮嘅。我希望香港好落去。支持誒落落國安法。每因為每全世界每個國家都係有呢個法例
0: 嘅，點解為何香港唔可以啊？我我我支支持。本台消息。今天出版的《人民日报》发表平原文章，题目是“为‘一国两制’筑牢安全堤坝”
1: 。下面来看一组联播快讯
3: 。国家税务总局今天公布，今年一至四月，全国累计新增减税降费 9,066 亿元，其中，今年新出台的减税降费政策成效凸显，新增减税降费 4,857 亿元。减税降费提振了市场主体的复工复产、复市复业信心，企业复产复销情况逐
1: 月向好。五月中旬，我国公路、水路营业性货运量同比增长百分之二点三，其中油品运输增长了百分之十六点一，港口货物吞吐量和外贸货,货物吞吐量同比均转为正增长，集装箱吞吐量接近去年同期水平。交通运输部监测的二十一个港口完成货物吞吐量一点七三亿吨，同比增长百分之三点四
3: 。中国期货业协会最新统计显示，一至四月，我国期货市场累计成交量十六点九亿手，累计成交金额一百零六点九万亿元，同比分别增长百分之五十三点二和百分之三十四点八。目前，我国期货市场期货及期权数量已达八十一个
1: 。农业农村部今天发布。通过拓展就业岗位等一系列政策扶持，到五月底已安排八百多万返乡农民工就地就近就业。下一步将加大扶持力度，通过发展现代种养业等，鼓励带动更多返乡留乡农民工就业
3: 。中国进出口银行日前提出二十三条具体措施，继续加大对湖北地区金融支持力度，包括充分保障对湖北地区的信贷规模，优先安排专项低成本资金和纾困资金。通过减费让利、延期还本付息等措施，帮扶湖北地区中小微企业等
1: 。今天，德国大众汽车集团与安徽江淮汽车集团战略合资合作协议在北京签署。大众汽车集团中国将出资十亿欧元，获得安徽江淮汽车集团控股有限公司百分之五十的股份，同时增持电动汽车合资企业江淮大众汽车有限公司股份至百分之七十五。
3: 今天，连接京津冀和西南地区之间的首个海上内贸直航大通道——天津至广西钦州集装箱新航线开通运营。航线先期投入两条两千五百一十八标准箱船舶，八天运行一班，后期将逐步提高班期密度，进一步畅通南北产业链供应链
1: 。二零二零年安全生产月和安全生产万里行活动今天启动。安全生产月期间，将开展排查整治进行时、安全生产大家谈等专题活动。安全生产万里行将采取区域型、专题型、网上型等形式，及时报道排查整治工作成效，曝光突出问题和重大隐患
3: 。国家畜禽遗传资源目录今天对社会公布，目录列入三十三种畜禽，包括传统畜禽十七种、特种畜禽十六种。这是我国首次明确家畜家禽种类范围。列入目录的畜禽，按照《中华人民共和国畜牧法》管理
1: 。湖南张家界至吉首至怀化铁路丁王隧道今天贯通，该隧道全长五千五百六十三点二七米，属一级高风险施工隧道。张吉怀铁路预计二零二一年建成通车，届时从怀化到张家界将由现在的三个半小时缩短至一小时。多国人士表示，中国两会在各个领域推出的积极有力举措，有助于缓解当前疫情给全球带来的不利影响，为世界经济复苏注入正能量，提振全球的发展信心
3: 。多国人士认为，在外部环境面临挑战的情况下，中国两会依然锁定决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会的目标，令人印象深刻。中国脱贫成就斐然，中国惊人的经济发展和财富的显著增加，使得数亿人脱离了贫困，而且中等收入人数也超过了三亿。这是我在脱贫减贫领域所了解到和看到的最了不起的生动鲜活榜样。脱是革命贫工作是在全中国范围内开展的，具有革命性的宏大任务，受到全球关注。此外，中国还致力于扩大内需，不断改善每个中国人的生活质量。很多国家都希望学习借鉴中国独一无二的经验，战胜贫困
1: 。泰国和中国同时发展中国家，中国在习近平主席领导下实现脱贫攻坚的目标，对泰国来说也是一个很好的榜样。
0: 多
3: 国人士认为，两会宣布中国将坚持扩大开放，推动经济全球化，这为稳定国际产业链供应链、促进全球合作共赢提供了可靠保障
1: 。中国
3: 两会传递出信息：中国将继续扩大开放。我希望欧盟和中国能进一步加深合作，在进一步稳定供应链、加大相互投资方面取得积极进展。我们未来
2: 拥有良好的合作前景。中国不仅在客观条件较好的情况下能够带领民众改善生活，在外部环境艰难的时刻，也能够为广大民众提供破解困难的办法。习主席还强调，国际合作在当前艰难的情况下仍将坚持多边主义理念，这将有助于各国政府和民众展开合作，更好地促进全球共同繁荣目标的实现。
0: 美国明尼阿波利斯市警察暴力执法导致一位黑人男子死亡事件引发的抗议示威和暴力冲突，二十八日进入第三天，当地警察局遭纵火，当局宣布进入紧急状态，并出动国民警卫队。二十八日晚十
3: 一点左右，示威者进入明尼阿波利斯市的一个警察局，并放火焚烧警察局。明尼阿波利斯市所在的明尼苏达州州长沃尔兹宣布进入紧急状态，并连夜动员五百名国民警卫队队员部署在银行、商店附近，加强警戒。当天，纽约、丹佛、菲尼克斯、孟菲斯等多座美国城市也发生了抗议示威和暴力冲突。纽约警方逮捕了数十名示威者。美国总统特朗普发表推文，要求明尼阿波利斯市尽快控制局势，否则将派出更多国民警卫队。他还声称，抢劫发生之际就是开枪之时。25日，明尼阿波利斯市非洲裔男子乔治·弗洛伊德因涉嫌使用假币被警察戴上手铐后压倒在地，脖子被警察用膝盖抵住长达八分钟之久，事后窒息死亡。四名涉事警察被解职，但死者家属要求以谋杀罪起诉肇事警察，而非不了了之。联合国人权事务高级专员巴切莱特二十八日发表声明指出，已经有众多手无寸铁的非洲裔美国人死于美国警察之手，种族歧视在美国根深蒂固，美国政府必须采取严肃行动来制止这种杀戮
1: 。本台今天播发国际锐评：史上最差国务卿蓬佩奥正疯狂的把美国拖入黑洞。瑞评指出。纽约时报网站近日发布文章，痛斥蓬佩奥，称他是美国历史上最差的国务卿。这表明，随着美国国内疫情日趋严峻，美国社会越来越认识到蓬佩奥对美国民众生命与国家利益的巨大危害。的确，迄今为止，没有哪位美国国务卿像蓬佩奥这样，在美国国内外都如此声名狼藉。对他而言，史上最差的评价可谓名副其实。当之无愧。蓬佩奥在国际社会动辄妖言惑众、极尽挑拨离间、挑唆对抗之能事，无所不用其极，展现了极其低劣的道德水准，以形同过街老鼠。瑞平指出，当前美国的疫情病亡人数已突破十万，德不配位的蓬佩奥却正裹挟美国不断滑向衰落的黑洞。这位口口声声敬畏上帝的政客，难道不怕上帝惩罚他吗
3: ？根据世界卫生组织实时统计数据，全球累计新冠肺炎确诊病例为五百六十五万七千五百二十九例，累计死亡病例达到三十五万六千二百五十四例。美国累计确诊病例升至一百七十二万一千九百二十六例，死亡病例为十万一千六百二十一例。二十八日，美国加州单日新增确诊病例达两千六百一十七例，为疫情以来的新高。加州累计确诊病例已达到十万三千六百零五例，死亡病例三千九百八十三例。针对美国单方面退出多个国际安全协议和条约，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃二十八日说，美国在军控领域的做法是危险的。他举例说，美国已退出反导条约和中导条约，还宣布要退出开放天空条约，至今对延长即将到期的新削减战略武器条约还没有明确态度。美国此类举动具有明显的破坏性，不利于世界的和平与稳定
0: 。今天的新闻联播播送完了，感谢收看
1: 。要获取更多新闻资讯，请您关注央视新闻客户端；更多移动视频，请您下载央视频。观众朋友，再见
0: ！再见。